0: Chandler hat alles im Leben, was er sich je gewünscht hat. Er hat eine gut laufende Beziehung, einen großen Freundeskreis und eine enge Bindung zu seiner Familie. Er schreibt ausgezeichnete Noten am College und er hat ein Jobangebot in Aussicht, um das ihn viele Gleichaltrige beneiden. Doch ist das alles die Wahrheit? Verschwunden. Es ist der 2. Juli 2021 und Daniel Croninger macht sich Sorgen. Seine Kollegin und gute Freundin Christa ist an diesem Tag nicht zur Arbeit gekommen. Sie hat sich nicht entschuldigt und ihr Handy ist aus. Völlig ungewöhnlich für sie. Ihn beschleicht sofort ein ungutes Gefühl. Ist Krista vielleicht etwas passiert? Oder ist sie plötzlich so schwer krank, dass sie nicht einmal an ihr Handy gehen kann? Als er am Nachmittag von der 53-Jährigen immer noch nichts gehört hat, hält er die Ungewissheit nicht mehr aus und fährt zum Haus der Familie Horderson im Windsor im US-Bundesstaat Wisconsin. Dort lebt Christa zusammen mit ihrem Mann Bart. Die beiden führen eine Bilderbuchehe, sind seit Jahrzehnten glücklich verheiratet und ihr ganzer Stolz sind ihre beiden Söhne. Die beiden werden als liebevolle Eltern beschrieben. Und während Bart als Buchhalter arbeitet, ist Christa lange Zeit zu Hause geblieben, um sich um die Söhne Mitchell und Chandler zu kümmern. Seitdem beide für ihr Studium ausgezogen sind, geht sie wieder arbeiten. Doch lange bleiben Christa und Bart nicht alleine. Chandler zieht 2021 wieder zu ihnen. Zum einen, weil die Beziehung zu seiner Freundin, mit der er zusammengelebt hat, nicht gut läuft und sie kurz vor der Trennung stehen. Zum anderen, weil er sich bei einem Sturz am Nacken verletzt hat wochenlang eine Halskrause tragen muss und auf Hilfe angewiesen ist. Krista und Bart begrüßen ihren jüngsten Sohn mit offenen Armen. Schließlich sind sie immer für ihre Kinder da. Denn auch nachdem die beiden Brüder ihr Elternhaus verlassen haben, ist der Kontakt zu ihren Eltern eng und die Familie trifft sich regelmäßig zum Essen oder zu gemeinsamen Spieleabenden. Mitchell und Chandler trennt nur ein Jahr Altersunterschied. Die beiden wachsen wie Zwillinge auf und teilen die gleichen Hobbys und Interessen. Sie spielen gern zusammen PC-Spiele und schrauben an ihren Computern. Nur in Sachen Beziehung unterscheiden sich die Brüder. Während Mitchell seit Jahren mit seiner Freundin zusammen ist und ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht hat, will sich Chandler hingegen nicht binden. Zwar hat er immer wieder längere Beziehungen, doch durch sein gutes Aussehen und seine charmante Art gilt er als Womanizer, der es mit Treue nicht wirklich ernst meint. Als Mitchell nach der Schule ein Informatikstudium beginnt, ist es für Bart und Christa nicht verwunderlich, dass ein Jahr später Chandler seinem Bruder nacheifert und sich ebenfalls dazu entschließt, Informatik zu studieren. Beide sind erfolgreich in ihrem Studium. 2021 arbeitet Mitchell bereits in einem IT-Unternehmen. Auch sein jüngerer Bruder wird bald in seine Fußstapfen treten. Er steht kurz vor seinem Abschluss, arbeitet bereits als Werkstudent und hat ein Jobangebot, auf das seine Familie stolz ist. Er wird bald bei SpaceX anfangen. Chandler Horderson ist es auch, der dem besorgten Kollegen und Freund seiner Mutter am 2. Juli 2021 die Tür öffnet. Zwar ist seine Genickverletzung wieder verheilt und auch die Beziehung zu seiner Freundin Catherine läuft wieder gut, aber er wohnt immer noch bei seinen Eltern. Schließlich wird er im August für die Arbeit bei SpaceX zusammen mit seiner Freundin nach Florida ziehen und er will noch die Zeit mit seinen Eltern genießen. Chandler kann Daniel beruhigen. Seine Eltern sind zu ihrem Ferienhaus in den nördlichen Wäldern von Wisconsin gefahren. Es gab einen Notfall und sie mussten als halt über Kopf zu ihrem Grundstück fahren. Ein befreundetes Paar hat die beiden mitgenommen. Der Grund, wieso sowohl Barts als auch Christas Auto noch in der Garage stehen. Doch Daniel nimmt das nicht die Sorgen. In den nächsten Tagen schreibt er mehrfach Chandler, der ihm versichert, dass seine Eltern nur schlechten Empfang haben, sich aber kurz bei ihm gemeldet haben. Auch am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, schreiben die beiden. Chandler fragt Daniel, ob er vorbeikommen kann. Er fühlt sich allein ohne seine Eltern und würde lieber den Feiertag mit einem Freund seiner Eltern verbringen, als allein zu sein. Er tut Daniel leid, weshalb dieser zustimmt. Als die beiden zusammensitzen, hat Chandler außerdem Neuigkeiten. In zwei Tagen werden seine Eltern wieder zu Hause sein. Die Suche Wieder wartet Daniel, dass seine Kollegin und Freundin bei der Arbeit auftaucht. Wieder wartet er vergebens. Als er auch am 7. Juli nichts von Christa hört, obwohl die 53-Jährige an diesem Tag einen wichtigen Arzttermin gehabt hätte, auf den sie schon lange wartet, überredet Daniel, ihren Sohn eine Vermisstenanzeige zu erstatten. Auch Chandlers älterer Bruder hört an diesem Tag zum ersten Mal, dass etwas bei seinen Eltern nicht stimmen kann. Bisher hat auch ihm sein Bruder immer nur bestätigt, dass seine Eltern im Ferienhaus ohne Empfang sind. Der erste Weg der Polizei, nachdem sie vom Verschwinden von Christa und Bart Hordersen erfahren haben, führt sie zum drei Autostunden entfernten Ferienhaus der Familie. Dort treffen gleichzeitig bereits Mitchell und seine Verlobte ein, die sich sofort besorgt auf den Weg gemacht haben. Doch alle Anwesenden machen vor Ort eine ernüchterne Entdeckung. Das verschwundene Ehepaar ist dort nicht. Ganz im Gegenteil. Es sieht vielmehr so aus, als sei seit Monaten niemand mehr vor Ort gewesen. Auch Chandler, der in Windsor geblieben ist, scheint mittlerweile bewusst zu werden, dass etwas mit seinen Eltern passiert sein muss. Während er anfangs noch versucht hatte, das Umfeld zu beruhigen, dass Krista und Bart sicher nichts Schlimmes passiert sei und sie nur keinen Empfang hätten, ist er nun sichtlich besorgt. Während sein Bruder mit der Polizei das Ferienhaus durchsucht, geht Chandler die Nachbarschaft ab und klingelt an den Häusern, ob jemand etwas bemerkt haben könnte. Vor allem, ob jemand gesehen hat, mit wem Bart und Krista am Morgen ihres Verschwindens angeblich zum Ferienhaus gefahren sind. Denn das haben sie auch Chandler nicht gesagt. Auch die Nachbarschaft ist ergriffen vom Schicksal, das plötzlich über die Horderson-Brüder eingebrochen ist und sie bieten Chandler ihre Hilfe an. Ein Nachbarspaar hat tatsächlich ihre Kameras direkt auf die Einfahrt der Hordersons gerichtet. Would you have any Friday morning, early before 6.15? Um, we can check. That's not a problem, is that uh, before six be Yeah, before 6.15, Kind of since Thursday midnight. Any, okay. Any notifications? Okay. I my wife is the one that knows how to run that, so um, I'll have her pull it up on the computer. Um, so Thursday, Thursday night to Friday morning. Yeah. Okay. Doch diese müssen bei der Sichtung ihrer Überwachungsaufnahmen etwas Seltsames feststellen. Bart und Christa haben an dem Morgen, an dem sie zum Ferienhaus fahren wollten, gar nicht ihr Zuhause verlassen. Nur einen Tag nachdem Chandler seine Eltern als vermisst gemeldet hat, tritt ein Zeuge an die Polizei heran. Es ist ein Freund der Familie von Chandlers Freundin Catherine. Das Paar war am 4. Juli zusammen mit Catherines Eltern auf dem abgelegenen Anwesen des Freundes. Nur einen Tag später hat Chandler seine Freundin gebeten, ob er erneut zum Haus der Familie fahren kann, um ihren Pool zu nutzen. Doch das scheint nicht sein wahrer Grund gewesen zu sein, denn er klinge nicht bei einem Freund von Catherines Familie und nutzt auch nicht seinen Pool. Stattdessen sieht er Chandler am 5. Juli, wie er durch die angerinzenden Felder und den Wald schleicht. Wenn er nicht den Freund besuchte und nicht seinen Pool nutzte, was hat Chandler an diesem Tag dort getrieben? Der leitenden Ermittlerin kommt das seltsam vor. Sie beschließt, zusammen mit ihrem Team das Geländer, an dem Chandler am 5. Juli gesehen wurde, abzusuchen. Gleichzeitig wird der 23-Jährige aufs Polizeirevier zu einer Befragung gebeten. Erst bei der späteren Sichtung der Kameraüberwachung fällt den Ermittler auf, wie seltsam Chandler sich vor der Befragung verhält. Als sie kurz den Raum verlassen und er alleine ist, drückt er sein Ohr gegen die Wand, so als wolle er hören, was auf der anderen Seite gesprochen wird. Während der Befragung gibt Chandler der Polizei einen genauen Abriss, was sich in den letzten Tagen, bevor seine Eltern verschwunden sind, ereignet hat. Am Mittwoch, den 30. Juni 2021, ist das Glas des Kamins im Haus der Hordersen zerbrochen und Chandler hat sich am Fuß verletzt. Während des Abendessens am nächsten Tag haben ihm seine Eltern gesagt, dass sie am Freitagmorgen abgeholt werden und zum Ferienhaus fahren. Die Familie habe dann noch gemeinsam einen Film geschaut. Und während sie seine Eltern früh schlafen gelegt haben, habe Chandler noch bis in die Nacht Computer gespielt. Als er am nächsten Morgen, Freitag, den 2. Juli 2021, aufgewacht ist, seien seine Eltern bereits losgefahren. Nur ein Zettel auf dem Tisch hat seine Mutter ihm hinterlassen – Sowie die Krankenkarten, damit er wegen seiner Verletzung zum Arzt gehen kann. Doch die Polizei weiß mittlerweile, dass die Überwachungsaufnahmen der Nachbarschaft gezeigt haben, dass Christa und Bart das Haus an diesem Morgen nicht verlassen haben und die liebevolle Notiz an ihren Sohn schon Tage zuvor dort lag. Was Chandler allerdings wirklich verheimlicht, ahnen sie noch nicht. <Sie> Das Lügenkonstrukt. Während der Befragung des 23-Jährigen ist die Suche im Waldgebiet, an dem er wenige Tage nach dem Verschwinden seiner Eltern gesehen wurde, in vollem Gange. Es dauert nicht lange, bis sie dort eine entsetzliche Entdeckung machen, die die Involvierten traumatisiert zurücklässt. Sie finden menschliche Überreste. Der Torso eines Mannes, Kopf und Gliedmaßen sind abgetrennt. Innerhalb kürzester Zeit sickert die Entdeckung auch zum Polizeirevier durch, wo zwei Detectives immer noch mit Chandler sprechen. Sie sagen ihm zwar nicht, was gefunden wurde, allerdings raten sie ihm eindringlich, endlich die Wahrheit zu sagen. Doch Chandler scheint genau zu wissen, was passiert ist. Er verlangt einen Anwalt. I can't tell you what we know. But we know you're not telling us the truth. You need to tell the truth. There's listen, listen. You need to tell the truth about what happened. And just tell us why it happened. I'm not BSing you. Okay. So can we do that? Okay. okay. Um, um, Sein Lügenkonstrukt ist eingebrochen. Als der Torso gefunden wird, ist sich die Polizei sofort sicher, dass es sich um Bart Horderson handeln muss. Wenige Tage später bestätigt die Obduktion die Befürchtung. Ganz Windsor verfällt dann Schockstarre. Vor allem, als sie erfahren, wer für die Polizei als Hauptverdächtiger gilt: Barts eigener Sohn Chandler, der nur wenige Tage vor dem Fund der menschlichen Überreste am Fundort gesehen wurde. Doch wenn Bart Horderson tot ist, was ist mit Christa? Ist auch sie Opfer ihres Sohnes geworden oder ist sie gar in das Verbrechen mit involviert? Steckt überhaupt Chandler hinter diesem Entsetzen? Und hat er womöglich nicht nur seinen Vater, sondern auch seine Mutter getötet? Und wenn dieses Grauen wirklich wahr sein sollte, welchen Grund soll Chandler gehabt haben, seine geliebten Eltern zu töten? Während Chandler Horderson zunächst wegen Behinderung der Justiz festgenommen wird, beginnt die Polizei sein Leben zu durchleuchten. Weder Chandlers Bruder Mitchell noch seine Verlobte können sich vorstellen, dass der 23-Jährige für den entsetzlichen Mord an Bart und das Verschwinden von Christa verantwortlich sein kann. Die Polizei befragt auch seine Freundin Catherine, die fast jeden Tag vor seiner Verhaftung mit Chandler verabredet war. Catherine selbst kannte Bart und Christa seit zwei Jahren, die sie liebevoll in ihre Familie aufgenommen haben. Auch sie ist fest davon überzeugt, dass Chandler unschuldig ist. Er hat seine Eltern geliebt und sie beschreibt einen engen familiären Zusammenhalt der Hordersons. Und selbst wenn das alles nur eine Fassade gewesen wäre, gibt es immer noch einen Grund, warum Chandler nicht für die Tat verantwortlich sein kann. Er würde niemals seinen zukünftigen Job bei SpaceX gefährden. You don't think he had anything to do with his mom and dad being unheard from? No. I just no. That'd be crazy. But I just don't see him killing Mr and Mrs. Halderson. Like he had SpaceX. Like, why would he jeopardize something he like would dream of? You know? Yeah. Like, there's parents. For Christmas they got him and his brother matching tool sets, like come on. Auch wenn alle aus seinem Umfeld ihn für unschuldig halten, hat die Polizei längst ein Motiv gefunden, das Chandler Horderson schwer belastet. Sein gesamtes Leben ist eine Lüge. Chandler hat nie das College besucht. Er hat nie als Werkstudent gearbeitet. Er steht nicht kurz vor seinem Abschluss und er hat niemals ein Jobangebot von SpaceX bekommen. Er hat seit Jahren sein gesamtes Umfeld getäuscht. Auf Chandlers Computer finden die Ermittler unzählige Mail-Accounts, in denen er sich als Mitarbeiter des Colleges ausgibt und mit denen er Mailkontakt führt, um seinen Eltern seine Eltern seiner Lügen glaubhaft zu machen. Lange Zeit an Barton und Chris dann nicht, dass ihr Sohn hinter den angeblichen college mail steckt. Doch am 1. Juli 2021 wird sein Vater misstrauisch. Er ruft beim angeblichen College seines Sohnes an. Doch der Mitarbeiter ist verwirrt. Seit Jahren ist kein Chandler-Horderson eingeschrieben. Überführt. Schnell sich die Polizei sicher, dass Chandler ein Motiv hatte, seine Eltern zu töten. Sie waren ihm auf die Schliche gekommen. Sein Kartenhaus aus Lügen war kurz davor, zusammenzubrechen. Doch war Chandler deshalb sogar bereit, seine Eltern zu töten? Auf Kameraüberwachung aus den umliegenden Baumärkten sieht die Polizei Chandler, wie er kurz nach dem angeblichen Verschwinden seiner Eltern eine Plane kauft. Genau die, die in der Nähe von Bart's Torso gefunden wurde. Die Durchsuchung des Hauses der Familie Hordersen lässt außerdem keine Zweifel mehr an Schändlers Schuld. Auf den ersten Blick sieht die Garage sauber und ordentlich aus. Erst ein Luminol-Test offenbart das Grauen. Vor Ort hat es ein Blutbad gegeben. Außerdem finden die Ermittler eine Patronenhülse unter einem Schrank. Passend zur Schusswunde in Bart Hordersens Rücken bevor der tote Körper zerteilt wurde. Am 15. Juli 2021 wird Chandler Horderson wegen des Mordes an seinem Vater festgenommen. Für seinen Bruder, seine Verwandtschaft und seine Freundin Catherine bricht eine Welt zusammen. Sie alle hat Chandler seit Jahren belogen. Sie haben ihm geglaubt und vertraut. Selbst Catherine wusste nichts von den Lügen ihres Freundes. In wenigen Wochen wollten die beiden zusammen nach Florida ziehen, wo Chandler bei SpaceX anfangen wollte. Ein Jobangebot, was es nie gegeben hat. Am 2. Juli, der Tag, an dem Chandlers Eltern angeblich zum Ferienhaus gefahren seien, hat er seine Freundin darum gebeten, ihm einen Wischmopp und Bleichmittel zu kaufen. Angeblich, weil Glas am Kamin zersprungen wäre und er sich daran geschnitten habe. Nach nur wenigen Tagen der Ermittlungen scheint für die Polizei klar zu sein, was sich ereignet haben muss. Und sie können den Tatablauf rekonstruieren. Es ist der 1. Juli 2021. Bart Horderson arbeitet im Homeoffice, als er seinem Sohn auf die Schliche kommt und das Telefonat mit dem College führt, das Chandler enttarnt. Am Ende des Gesprächs sagt Bart, dass er noch am gleichen Tag um 14.30 Uhr mit Chandler vorbeikommen will. Vielleicht denkt er immer noch, dass es alles ein missgeschicktes College sei und sein Sohn ihn nicht über Jahre belogen hat. Um 14.10 Uhr schreibt Bart seine letzte Nachricht. Sie ist an seinen Sohn. Ich wäre soweit. Vermutlich hat Bart auf seinen Sohn gewartet, um mit ihm zum College zu fahren. Aber Chandler hat einen anderen Plan. Seinen Vater töten der mit seiner Lügen nie herauskommt. Doch der Mord an Bart Harderson bedeutet für die Polizei ein weiteres Rätsel. Was ist mit seiner Frau Krista passiert? Chandler und seine Mutter standen sich immer nah. Ist sie vielleicht sogar in den Mordplan ihres Sohnes involviert? Ist sie untergetaucht, um die Geschichte der verschwundenen Eltern glaubhaft zu machen? Oder hat Chandler nicht nur seinen Vater, sondern auch seine Mutter ermordet? Als wichtigste Zeugin für die Polizei entpuppt sich Chandlers Freundin Catherine. Keine andere Person hatte seit dem angeblichen Verschwinden seiner Eltern so viel Kontakt zu dem 23-Jährigen wie seine Freundin. Und sie hat auf ihrem Handy den entscheidenden Beweis. In der Vergangenheit ist ihr Chandler mehrmals fremdgegangen und die Beziehung stand, als er wieder bei seinen Eltern eingezogen war, vor dem Aus. Als Beweis, dass er es mit ihr ernst meint und um sie zurückzugewinnen, hat er bei Snapchat eingeschaltet, dass sie seinen Standort sehen kann. Am 1. Juli 2021 ist Catherine arbeiten und sie sehen sich an diesem Tag nicht. Es ist der Tag, an dem Chandler mutmaßlich seinen Vater tötet. Die beiden schreiben an diesem Tag und Chandler wirkt komisch auf sie. Sie ahnt nicht, was sich wirklich dahinter verbirgt, sondern glaubt, dass Chandler sie erneut betrügt. Sie schaut deshalb in dieser Zeit öfter nach, wo Chandlers Standort ist. Am Morgen des 3. Juli fällt ihr dabei etwas Ungewöhnliches auf. Chandler ist nicht zu Hause, wo sie ihn eigentlich erwartet hat. Er ist 40 Kilometer entfernt vom Haus seiner Eltern, am Wisconsin River. Sie machte einen Screenshot vom Standort, unwissend, dass dieses Bild wenige Tage später ihren Freund des Doppelmordes an seinen Eltern überführt. Dort, an der Stelle, an der sich Chandler aufgehalten hat, als Catherine den Screenshot gemacht hat, macht die Polizei erneut eine entsetzliche Entdeckung. Sie finden menschliche Beine. Ein DNA-Abgleich bestätigt, dass es sich um Christa Horderson handelt. Chandler hat nicht nur seinen Vater, sondern auch seine Mutter getötet. Die Polizei rekonstruiert, dass Chandler erst seinen Vater erschossen hat. Im Anschluss hat er seiner Mutter geschrieben, was sie noch einkaufen soll. Mutmaßlich, um sich selbst mehr Zeit zu verschaffen. Noch am selben Tag hat der 23-Jährige dann wahrscheinlich auch seine Mutter getötet. Ein Todeszeitpunkt oder eine Todesursache von Christa Horderson kann allerdings bis heute nicht festgestellt werden, da bislang nur ihre Beine gefunden wurden. Chandler wird in der Nacht der Morde in einem nahegelegenen Supermarkt aufgenommen, wie er mehrere Pakete Eis kauft. Und im Tiefkühler der Familie werden Blutspuren von Bart und Christa festgestellt. Mutmaßlich hat Chandler über Tage die leblosen Körper seiner eigenen Eltern zerteilt. Die Körperteile hat er sowohl in der Umgebung versteckt, als auch im Kamin verbrannt. Darin findet die Polizei mehr als 230 Überreste von Gesichtsknochen und Knien. Der Prozess Im Januar 2022 beginnt unter großem öffentlichen Interesse der Gerichtsprozess gegen Chandler Horderson wegen des Mordes an seinen eigenen Eltern, Leichenschändung und Behinderung der Justiz. Nicht nur die Presse hofft während des Prozesses auf Antworten, sondern auch Chandlers Verwandtschaft, denn bislang hat der 23-Jährige zu all den Vorwürfen geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft ist sich allerdings sicher, dass Chandler für den Mord an seinen Eltern verantwortlich ist, damit niemand seine Lügen aufdeckt. Die Frage, die für sie im Prozess geklärt werden muss, ist, ob Chandler ein Einzeltäter ist. Hat der 23-Jährige ganz allein seine Eltern überwältigt, über Tage ihre Körper zerteilt und verbrannt, sowie die übrigen Körperteile allein versteckt? In den Mittelpunkt dieser Fragen rückt Chandlers damalige Freundin Catherine die im Prozess gegen den Mann aussagt, mit dem sie zwei Jahre eine Beziehung geführt hat und geglaubt hatte, zu wissen, wer er war. Catherine ist selbst schwer traumatisiert von den Ereignissen. Sie stand Bart und Krista nahe, die sie wie eine eigene Tochter in ihre Familie aufgenommen haben. Und Catherine beschäftigt seit der Festnahme von Chandler selbst die Frage, wer der Mensch ist, mit dem sie zusammen war und wieso er zum Doppelmörder wurde. Sie kann die Jury überzeugen, nichts vom Doppelmord ihres Freundes gewusst gehabt zu haben. Am Tattag haben die beiden sich nicht gesehen. Auch ihr hat er immer wieder erzählt, dass seine Eltern zum Ferienhaus gefahren sind, sie bald zurück sein werden und während der Suchmaßnahmen hat er besorgt auf sie gewirkt. Doch hinter der Fassade hat sich ein eiskalter Mörder verborgen, der auch Catherine über Jahre belogen hat. Ihr vorgespielt hat, dass die beiden bald in Florida ein erfolgreiches Leben führen werden und er nicht davor zurückgeschreckt hat, seine Freundin die Putzmittel für den Tatort besorgen zu lassen, damit er nicht dabei gesehen wird. Während der Ermittlungen ist es lange ein Rätsel, mit welcher Waffe Bart Horderson getötet wurde. Die Familie besitzt keine Schusswaffen und lange musste die Polizei nach der Tatwaffe suchen. Erst Monate später meldet sich eine Anwohnerin, die unweit des Fundorts von Barts Torso einen Schuppen besitzt. Sie hat darin versteckt, ein halbautomatisches Gewehr gefunden. Erst während der Prozessvorbereitung kann die Polizei rekonstruieren, woher Chandler die Waffe hatte. Ein Freund, den er über ein Onlinespiel kennengelernt hat, hat ihm diese besorgt. Andrew Smith hat sich als Soldat der US Army verpflichtet. Als er in Deutschland stationiert ist, hat er viel Freizeit, die er vor allem online verbringt. Dort lernt er Chandler Horderson kennen und die beiden schreiben viel miteinander. Im Juni 2021 treffen sie sich zum ersten Mal und das hat einen Grund. Andrew hat ein Geschenk für seinen Freund, den er zum ersten Mal sieht. Ein halbautomatisches Gewehr mit 480 Schuss Munition, das er selbst nicht mehr braucht, und um bei Chandler in besseren Händen sei. Während seiner Aussage vor Gericht betonte Andrew, dass das Geschenk seine Idee gewesen wäre. Chandler habe ihn nicht explizit darum gebeten, trotzdem habe er sich sehr über das Gewehr gefreut. Chandlers Eltern sind Gegenschusswaffenbesitz und haben ihrem Sohn nie erlaubt, eine Waffe zu kaufen. Doch würde wirklich eine flüchtige Online-Bekanntschaft Chandler eine Waffe schenken, obwohl dieser nie darum gebeten hat? Oder war der Mord an seinen Eltern schon von langer Hand geplant? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Chandler hat sich entschieden, während des Prozesses nicht auszusagen und seine Verteidigung hat eine ungewöhnliche Strategie gewählt. Sie streiten nicht ab, dass Chandler seine toten Eltern zerstückelt, ihre Körperteile verbrannt und versteckt hat. Allerdings habe er die Morde nicht begangen. Laut ihnen hätte die Staatsanwaltschaft nicht überzeugend beweisen können, dass Chandler der Doppelmörder seiner Eltern sei und was ich wirklich im Haus der Haldersons abgespielt habe. Vielleicht hat jemand anderes Bart und Christa getötet. War es ein Mord und anschließender Suizid von Christa, den ihr Sohn vertuschen wollte? Oder hatten die beiden vielleicht einen Unfall und der überforderte Chandler wusste sich nicht zu helfen und hat aus Panik seine Eltern zerstückelt und verbrannt? Es ist eine Ausführung, die die Jury nicht überzeugt. Chandler ist der einzige Mensch, der ein Motiv gehabt hätte, seine Eltern zu töten. Selbst wenn er es nicht getan hätte, warum soll er tagelang allen Menschen erzählt haben, sie seien weggefahren, während er zu Hause die toten Körper zerteilt? Und selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, in welcher Situation soll jemandem aus Versehen in den Rücken geschossen worden sein? Nach nur zwei Stunden Beratung kommt die Jury zu einem einstimmigen Ergebnis. Chandler Horderson wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Im März 2022 wird das Strafmaß verkündet. Chandler wird zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Entlassung verurteilt. Doch der mittlerweile 24-Jährige überrascht die Anwesenden. Er will sprechen. Für seine Verwandtschaft und seinen Freundeskreis gibt es endlich Hoffnung, dass ihre größte Frage beantwortet wird. Das Warum. Der Prozess hat diese Frage bislang nicht beantworten können. Was ist in Chandlers Leben passiert, dass er zu einem Mörder wurde? Warum hat er die Angst, mit seinen Lügen aufzufliegen, über das Leben seiner eigenen Eltern gestellt? Als Chandler zum Reden ansetzt, sind alle Blicke auf ihn gerichtet. Mr. Halderson wishes to make a statement. Your Honor, I want to take this opportunity to state my intent to appeal my convictions. If there are any lawyers listening and willing to take on my appeal, take a moment to please reach out to me. It's not that I do not have feelings. It's that I was warned to not show them due to the scrutiny of this case. Thank you. Fassungslos folgt seine Familie sein Worten. Er bittet nicht um Entschuldigung, gibt keine Erklärung oder ein Motiv für die Tat ab. Stattdessen bittet er um rechtliche Vertretung, die sich bei ihm melden soll, um in Berufung zu gehen. Eine Antwort auf die Quelle, eine Frage, warum Bart und Christa Horderson sterben mussten, haben sie bis heute nicht. Und diese werden sie vermutlich nicht bekommen, solange Chandler, der Mörder seiner eigenen Eltern, schweigt.